0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer 97. Ausgabe der Szene Couch und wir befinden uns weiter auf unserer Reise durch das Jahrzehnt unserer Kindheit durch die 90er und wir sind jetzt bei 1997 angekommen und äh, dafür haben wir uns heute nochmal äh, Verstärkung besorgt, die ihr noch nie gehört habt. Wir haben uns quasi eine neue Stimme vor das Mikrofon gezerrt, mit der wir direkt anfangen und zwar ist heute unter anderem dabei der Toni. Hallo, schönen guten Tag. Äh, Toni, magst du dich kurz selbst vorstellen, weil bei uns machen das die Gäste immer so.
1: Ja, klar, gern. Ähm, ja, ich bin Toni, 22 Jahre alt, studiere wie Nils und Paul, obwohl Paul ist ja schon fertig, äh, ja, Filmwissenschaften <lacht> ist ja eigentlich, in ja. Mainz und äh, ja, bin natürlich dadurch auch großer Filmfreund
0: und bin sehr froh, endlich mal hier zu sein. Um auch ein bisschen über Filme zu palavern Ja, jetzt, da wir ja alle keine Filmwissenschaftler mehr sind, müssen wir uns jetzt Leute ranholen, die Filmwissenschaftler sind. Also äh, Nils, Michi und ich sind ja jetzt keine Filmwissenschaftler mehr. Wie auch immer, ähm, der Nils, der ist nämlich auch heute dabei. Ja, moin. Und
2: Moderator, der, der die ganze Zeit schon so wunderbar gestikuliert, obwohl ihr das gar nicht mitbekommt, das ist Paul.
0: Das spielt immer noch ich, auch im neuen Jahr und ich warte immer noch auf unseren Videopodcast, damit man meine wunderbaren Gestiken endlich mal sieht. <lacht> Wir haben uns heute zusammengefunden, liebe Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten, um über einen Film zu sprechen, der vielleicht nicht jedem geläufig sein wird, aber der nochmal unser... Repertoire, das die 90er so ein bisschen ähm, auffüllt, ähm, deutlich erweitert, denn wir gehen heute in den fernen Osten nach Japan und sprechen dazu noch über einen Animationsfilm. Also jetzt haben wir in den 90ern fast alles vertreten und zwar sprechen wir über Perfect Blue von Satoshi Kon, der 1997 erschienen ist in Japan. In Deutschland dürfte das bestimmt noch ein paar Jahre später sein. Vermutlich. Aber das Originaljahr war eben 1997 in Japan. Wobei da auf jeden Fall,
2: ich weiß nicht, ob das dann auch 97 war oder 98 oder so, äh, da lief er auf der Berlinale und auf dem Filmfestival in Cannes okay. und hat da wohl auch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen.
0: Das kann man schon mal machen. Ja. <lacht> <lacht> okay. <lacht> um, Perfect Blue. Worum geht es denn in Perfect Blue, Nils? Ach, das bin ich, genau.
2: Also, in Perfect Blue geht es um eine... Sängerin, Schrägstrich, Schauspielerin, also sie ist, wie heißt die denn noch? Mima, ne? Genau, ja. Mima. Ähm, die ist Mitglied einer dreiköpfigen Girl Group, aus der sie direkt zu Beginn des Films aussteigt, um, ja, eine Karriere als Schauspielerin zu beginnen. Und ähm, im Verlauf des Films geht es dann einerseits um diese Karriere, andererseits insbesondere um ihre Psyche, denn ähm, ihr Ausstieg hat natürlich ein mediales Echo zur Folge. Sie ähm, bekommt sehr viel Druck auch zu spüren. Und ähm, von da an gibt es dann immer mehr Momente, in denen nicht ganz klar ist, ob sie, ja, ich sag mal so, es verschmelzen so ein bisschen der Film, den sie gerade dreht und äh, ihre Psyche, ihre Realität. Sie kann sich nicht mehr ganz genau erklären, was was ist. Es gibt eine Mordserie in ihrem Umfeld, und es geht natürlich dann auch darum, wer ist dafür verantwortlich. Ich weiß gar nicht, spoilern wir von direkt von Beginn an jetzt oder noch nicht? Boah, <lacht> Später vielleicht, oder? Ja, eigentlich, ja. ich weiß nicht, kann man direkt spoilern. Also, ja. also so sagen wir so, ähm, der Film Spoiler! ist auf jeden Fall sehr überraschend, glaube ich. Und es macht Sinn, sich den anzusehen, ohne zu viel zu wissen. Also wir können ihn direkt mal empfehlen. Guckt also wer den noch Film nicht gesehen an,
0: hat, schaut, macht jetzt diesen Podcast aus, schaut euch den Film an und kommt dann in 78 Minuten, so lange geht der Film nämlich, auch so recht kurz auch, wieder und hört diesen Podcast weiter.
2: Genau. Nehmt euch vielleicht mal fünf Minuten zum Durchatmen, das ist <lacht> ein wilder Ritt. So, für alle anderen, die den Film kennen oder gerne mal gespoilert werden, erzähle ich jetzt auch noch, wie das dann ausgeht. Es ist nämlich so, dass ähm, die Managerin von Mima verantwortlich ist für diese Mordserie, weil sie äh, Mima als Idol gesehen hat, der, dieser Girly Group, und selbst irgendwie eine gespaltene Persönlichkeit hat und sich selbst als diesen Popstar Mima sieht und deswegen die Schauspielerin Mima und alles, was damit irgendwie zusammenhängt,
0: töten will. Vor allen Dingen hat sie auch, glaube ich, eine ähnliche Vergangenheit wie Mima und war irgendwie auch in einer... Genau, Welt. ja,
2: genau. Und was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass es gleichzeitig noch einen Stalker gibt, der Mima verfolgt, der im Internet Einträge verfasst, der auch immer mehr in, in ihr Privatleben eindringt ähm, ja, und auch bei der Arbeit dann immer mal auftaucht. Ja, und sie auch bedroht und, massiv. Genau, ja. Bei dem ist auch ganz interessant, dass man lange Zeit sich immer gar nicht so sicher ist, ob er tatsächlich existiert oder ob es eben nur in ihrer Einbildung der Fall ist. Oder ob es auch
0: wirklich der Stalker ist. und, oder, und der Mörder auch, ist. Das ja, auch.
2: Also sehr viele Fragen auf jeden ja, Fall. Genau. Und damit der Film, spielt auch, der Film nicht auch.
0: Unbedingt alle beantwortet so mhm. eindeutig. Das kann man, glaube ich, sagen, dass dieser Film ähm, kein keine klare Lösung vorgibt auch die ganze Zeit über. Auch am Ende weiß man jetzt teilweise nicht, okay, ist das jetzt die Realität, die da vorkommt, sondern es wird wie gesagt sehr viel mit den Realitätsebenen gespielt und ähm, es wird, wie gesagt, nicht alles erläutert. Manches wird tatsächlich nur angerissen, sieht man für eine Minute und danach wird es wieder komplett nicht mehr beachtet und quasi weitergemacht wie bisher mit dem Mindfuck-Game. Ähm, kurze Info noch: ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Der Film kam tatsächlich relativ zeitnah, 1998, dann im Februar in ja, Deutschland doch, raus. Doch, okay. Ja. Und äh, den Originaltitel sollten wir natürlich auch nicht ver ver vergessen. Der heißt nämlich äh, Perfect Blue, Buru, glaube ich.
1: Okay, das ja. heißt aber übersetzt auch Perfect, Perfect Blue, Blue, oder? Wahrscheinlich.
0: Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es nur die Lautschrift.
1: Genau, okay.
2: denke ich auch.
0: Ähm, genau, da sind wir eigentlich schon mit dabei. Ähm, da können wir eigentlich fast anfangen mit diesem Mindgame, weil das ja auch so ein Ding ist, was äh, auch in den 90ern sehr, sehr groß am Kommen war. Also mit, äh, jetzt haben wir da, Memento, was da ganz klar dabei war.
1: Wir haben äh, hier Fight Club Fight später Club, noch. Genau.
0: Matrix. Matrix, genau, was ist reell, was ist ja. nicht reell. Being ähm, John Malkovich. Genau. Das waren. Äh, wann war Being John Malkovich?
2: Das war 99. Genau. Der also steht tatsächlich... übrigens auch zur Auswahl, wo Ach wir ja, gerade genau. dabei sind, Folge 99, Matrix, Fight Club, Being John Malkovich, diese ganzen Mindgame-Filme unter anderem ähm, stehen auch zur Wahl, ja, wie gesagt, ihr könnt ja abstimmen auf unserer Homepage www.cinecouch.net, über welchen Film wir in der Folge 99 sprechen. Genau. Also wenn ihr da einen Favoriten habt, dann gebt einfach mal eure Stimme ab. sind
0: glaube ich zehn Filme oder zwölf, zwölf. sogar, die zur Auswahl stehen. Ist auf jeden Fall spannend und dadurch wird es glaube ich auch sehr sehr eng bei so vielen Möglichkeiten. Und wo wir gerade bei der Geschichte noch sind, direkt nach der 99, dann machen wir auch gleich weiter mit dem Film, direkt nach der 99 kommt natürlich auch die Folge 100 und da haben wir uns was, wie wir finden, ganz schönes überlegt. Wir wollen nämlich über Lieblingsfilme sprechen, weil wir die Folge 100 gebührend feiern wollen und sprechen vor allem über unsere Lieblingsfilme und was Lieblingsfilme so ausmacht. Und dafür brauchen wir oder hätten wir gerne eure Hilfe, denn ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns einfach mal eine Minute Tonschnipsel quasi, ähm, oder eine Tonaufnahme, die knapp eine Minute lang geht, ähm, am liebsten nicht viel länger als eine <lacht> Minute, ähm, zuschicken, in der ihr über euren Lieblingsfilm sprecht oder einen eurer Lieblingsfilme. Das ist immer ein bisschen schwieriger, aber einen wird man schon finden, über den man sprechen mag. Ähm, egal, was ihr wollt, warum der Film toll ist, was den Lieblingsfilm für euch ausmacht, was Lieblingsfilme im Allgemeinen für euch ausmachen, in welchem Umfeld man diesen Lieblingsfilm nur gucken darf und nur dann, wenn die Jalousien runter sind, im Hintergrund Pink Floyd läuft und man eine heiße Schokolade im Schoß liegen hat. Das klingt eigentlich ganz gut. Nicht wahr? <lacht> ähm, ja. Genau, Das wäre cool, dann könnt ihr die an äh, eine E-Mail-Adresse schicken, die wir genau. in dieser Folgenbeschreibung...
2: Info at Beschreibung... würde
0: genau, aber... ich
2: einfach mal empfehlen.
0: MP3-Datei oder einen Link zum Download Genau. Äh, ein Link dazu findet ihr auch noch mal in, unserer Video in, in der Podcast-Beschreibung. Genau. Wo an was ihr das schicken könnt. Aber genau, info at Eine Minute Filmaufnahme, äh, Tonaufnahme über euren Lieblingsfilm. Genau. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Ja, fänden das echt cool, wenn ganz viele Leute mitmachen würden. Das ja. ist so ein, so ein Gemeinschaftsding. <lacht> das fänden wir schön. Hm, gut. Viele Leute gibt es auch in Perfect Blue. Und viele Leute in Perfect Blue haben psychische Probleme. <lacht> Einige, ja. Ähm, genau, wie, wie äußert sich denn das Mind Game in Perfect Blue? Also wir haben jetzt gerade über gerade die 99er-Filme wie zum Beispiel äh, Fight Club und so gesprochen und Realität und Virtualität in Matrix. Ähm, wie ist das denn in Perfect Blue gehalten? Also
2: erstmal finde ich es ganz interessant, dass die das erste Bild, was man in dem Film sieht, diese Power Ranger ähnlichen mhm. Kreaturen sind. Ähm, nach kurzer Zeit stellt man dann fest, dass das irgendwie auch eine Performance auf einer Bühne ist und ich glaube, es ist dann die Vorband von dieser, wie heißt die Band von Mima?
0: Oh Gott. Cham oder so? Ja, ja Cham. Cham, Cham, Cham. Cham. c h a m -Ü. Ausrufezeichen, glaube ich. Ja, ja irgendwie, irgendwie
2: so. Nennen wir sie einfach Cham weiterhin. <lacht> 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 auf jeden Fall sind das ja dann auch schon echte Menschen, die eine Rolle spielen. Und das ist, finde ich, äh, so die Essenz von dem Film dann, denn Mima spielt auch verschiedene Rollen. Sie ist einerseits die Privatperson Mima, dann ist sie der Popstar Mima und sie ist die angehende Schauspielerin oder die Schauspielerin Mima, die ja dann auch selbst noch in dem Film, den sie drehen, mhm. wo ich jetzt auch den Namen vergessen habe. Äh, das da ist ja eine Serie, glaube ich. Sie, ja, stimmt. Serie. Auf jeden Fall spielt sie so ja da auch dann genau. wieder eine Rolle. Und dieses Rollen annehmen und eben damit in verschiedene Identitäten schlüpfen, das ist etwas, womit der Film sehr stark spielt. Und
1: äh, da geht es ja tatsächlich sogar noch mal eine Stufe, also Satoshi Kun oder eben die Vorlage, geht da sogar noch mal eine Stufe weiter.
0: Die Vorlage? Äh, also die Buchvorlage, ich
1: weiß kennen. jetzt nicht, wie die Geschichte im Buch ist, aber eben die, in der Story ist es so, dass also ja... die Buchvorlage
0: einfach. Genau, genau ja, noch mal. sorry,
1: um das nochmal zu erwähnen.
0: Von, weiß jemand von euch von wann? Ach, keine Ahnung. Kommt ah, die aus Japan?
1: Ja, ich geh davon es ist ein japanisches Buch auf jeden Fall, aber ich habe es hm. mir jetzt leider nicht gemerkt. Ist auch egal. Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja quasi noch eine Mima, könnte man sagen, die im kollektiven Bewusstsein irgendwie existiert. Ähm, weil das ist ja später auch die Problematik, dass viele der Fans, man hört ja immer, das finde ich das Schöne im Film, immer wieder Aussagen von den Fans auch, also äh, deren Namen man überhaupt nicht kennt, aber man hat irgendwie das Gefühl, man sieht immer die Gruppe von den gleichen Leuten, die auch das Ganze irgendwie von außen bedacht, betrachtet kommentieren und deren Meinung sich auch Gegenüber Mima sich im Laufe des Films auch verändert. Also, die am Anfang noch begeistert sind, ein bisschen Enttäuschung, Kundtum darüber, dass sie die Girl Group verlässt und dann später auch sagen: Ja, okay, als Schauspielerin ist sie jetzt irgendwie nicht so pralle, äh, bin jetzt kein Fan mehr von ihr. Und gleichzeitig ist ja auch Mima in ihrer Rolle nochmal eine gespaltene Persönlichkeit. Also, sie spielt auch in der Serie später eine Person, die unter einem äh, gesplitteten Persönlichkeitssyndrom leidet, was ja noch mal eine Stufe mehr irgendwie äh, dieser Thematik hinzufügt.
0: Also ich bin jetzt schon verwirrt, wenn ich das ja. versuche, alles irgendwie zusammenzufassen. <lacht> ja. und genauso verhält sich es im Film teilweise, dass man wirklich dann Ebenen springt. Ähm, es gibt so eine Szene, wo ich komplett alles verloren habe, als dann, ähm, weil wir gerade bei dieser Serie sind, ähm, weil sie ja eben diese Rolle in dieser Serie spielt und irgendwann in diesem Film relativ gegen Ende wird das Ganze umgedreht und es wird so getan, als ob sie eine Figur ist in also eine Person in einem Irrenhaus, die ähm, von den Figuren, die in der Serie mitspielen quasi, die aber real um sie herum existieren und sich äh, und niemals sich die Figuren, die um sie real existieren, in einer Serie quasi zusammendichtet, in der sie eine Schauspielerin ist mhm. und äh, jemanden spielt, der ein psychisches Problem hat ähm, in, und so quasi ihre psychische Problematik verarbeitet quasi und äh, da wird quasi die Serie zur Realität ähm, und das wird danach aber auch nie wieder wirklich aufgegriffen, sondern es, es wird, oder? Es wird also,
1: kurz danach aufgelöst, glaube ich. Also man hat einmal die Szene, äh, man, man nimmt sie als real wahr, wenn man das sieht, das erste Mal, weil diese Leute über Mima sprechen, also nicht den Namen ihrer Rolle in der Serie benutzen, sondern wirklich den Namen Mima äh, äh, verwenden und über sie sprechen. Und dann sehen wir am Ende von der Szene auf einmal, zoomt quasi die fiktive Kamera, Es ist ja ein Anime, aber... Ähm, zoomt dann raus entblößt das ganze als als Bildschirm Screening Bildschirm und das ganze wird nochmal zurückgespult und dann sehen wir die Szene nochmal diesmal aber mit dem Rollennamen von Mima in der Serie und dann merkt man ah okay da, wie der Film halt
2: eben auf dieser Ebene manipuliert genau und gleichzeitig wird es nochmal aufgegriffen weil diese psychische Störung diese Schizophrenie ja dann bei der Managerin oder Assistentin von Mima auftritt insofern hast du zumindest diese thematische oder den, den Hinweis quasi darauf, dass das für den Film Wichtigkeit besitzt.
0: Wobei Mima an sich ja auch teilweise schizophrene Anmutung hat, wenn sie dann eben... Also sie ähm, im Zentrum steht während, während des Films eigentlich immer das Konfliktpotenzial. Wer ist sie überhaupt? Ähm, ist sie jetzt die Sängerin? Ist sie die Privatperson? Ist sie die äh, Schauspielerin? Und vor allen Dingen ähm, der Konflikt zwischen der Sängerin Mima, in der sie Erfolg hatte, in der sie in einer Band war, angesehen war bei den Fans, in diesem kollektiven Bewusstsein quasi, und als Schauspielerin, wo sie sich komplett neu beweisen muss, wo sie noch überhaupt keinen Namen hat, wo die Fans langsam sie verlieren und sagen, ah, das ist nicht mehr die Mima, die ich will. Und ähm, zwischen diesen beiden Fronten steht quasi Mima die ganze Zeit. Und dann ähm, sieht sie immer in ihren äh, in Halluzinationen scheinbar ihre Popstar-Mima, während sie sich als schauspiel quasi versucht zu beweisen und wird eben immer wieder konfrontiert mit ihrer erfolgreichen Popstar-Mima, die ähm, alles viel besser kann, die fliegen kann und, und so, also auch überhöht quasi äh, dieses Selbstbildnis dann darstellt. Was dann auch am Ende wieder kollidiert mit dieser Schizophrenie von der äh, Rumi oder so heißt sie, glaube ich. Ähm, die ja genau diese Mima auch irgendwie verkörpert für sich, diese Popstar-Mima, die ja letztendlich gestorben ist für alle Menschen.
1: Und ähm, gleichzeitig, äh, sie hat nicht nur Druck von dieser, von dieser also diesem psychischen Druck, also den kriegt sie nicht nur von innen heraus, indem sie sich selbstfertig macht, sondern auch durch äußere Einflüsse, eben indem sie merkt, äh, jetzt da sie die Girl-Group-Band Cham verlassen hat, ist sie auf einmal erfolgreicher als jemals zuvor, was sie natürlich äh, äußerlich nicht zeigt, dass es sie belastet, aber was es natürlich tut. Und gleichzeitig ist halt eben ihr Schauspieljob auch eine große psychische Belastung, einfach dadurch, dass extrem viel von ihr gefordert wird. Also es wird gefordert, dass sie bei allem mitmacht. Äh, so gibt es dann auch eine sehr äh, traumatische. Und auch sehr intensiv irgendwie dargestellte Szene. Ja, sehr intensiv dargestellte Vergewaltigungsszene. Allerdings keine echte im Film jetzt, sondern es, sie gehört zur Serie. Also es ist eine Szene, die gedreht wird für diese Serie, bei der Mima mitmacht und ihr wird halt gesagt, okay, sie wird Opfer einer Vergewaltigung und obwohl alle ihre Manager sagen, das können wir nicht machen, das geht auf keinen Fall, klar, wie sie eben nicht die Extrawurst sein oder sich jetzt querstellen, sondern sie will ja erfolgreich sein und alles machen für den Erfolg und macht dann diese Szene und an keine Ahnung, vielleicht können wir mal kurz über diese Szene sprechen, ja, weil die ist tatsächlich äh, interessant gestaltet, finde ich.
0: Ja, also letztendlich, finde ich, ist das so eine der signifikantesten Szenen, wo so diese Medialität und was ist jetzt medial, was ist real, was ist nicht real, ähm, so in so einem ganz krassen Fokus irgendwie aufgebrochen wird, weil du siehst diese Kameras ständig, du ähm, hörst immer einen Regisseur, der sagt Anweisungen, okay, zack, jetzt drehen wir das Ganze nochmal, stopp und so, aber zwischen diesen ganzen Sequenzen ähm, bist du dir nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich nur eine gespielte Vergewaltigung ist oder ob die jetzt real ist, die Vergewaltigung. Weil ähm, die Mima schreit sehr laut und, und schreit auch ähm, irgendwann wechselst du auch in den Point of View von ihr und siehst du so diese ganzen Lichter und diese ganzen Kameralichter um sich herum schwirren und äh, da bist du vor allen Dingen in dem Moment, wo du in die Point of View Perspektive gewechselt bist vom Blickfeld her, war ich mir nicht mehr sicher, ob das jetzt für sie nicht tatsächlich eine Vergewaltigung ist. Also es muss jetzt nicht ähm, real so sein, dass sie wirklich Sex hatten, die beiden Figuren, mhm. sondern ähm, vom Gefühl her, dass es tatsächlich sich wie eine Vergewaltigung auch für sie anfühlt und dass es nicht nur gespielt ist von ihr.
2: Genau, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass es eben diese subjektive Sicht ist für sie, dass es nicht nur Schauspiel ist und das zieht sich ja durch den gesamten Film eigentlich, dass sie die ganze Zeit das Gefühl hat, dass das, was sie spielt, in ihrem Leben sich wiederfindet und dass sie dann beides voneinander irgendwie auch kaum unterscheiden kann. Da gibt es ja dann auch die Situation, wo sie merkt, dass es einen Stalker gibt und sie immer wieder den Satz, wer bist du, sagt. Und das ist der erste Satz und am Anfang soll es auch der einzige Satz sein, den sie in dieser Serie sprechen muss. Und dann gibt es diese Überblendung, dass sie erst in ihrem Zimmer sitzt und quasi in, ins Leere fragt, wer bist du? Und dann gibt es den Schnitt hin zum Set, wo sie dann auch die eine Hauptdarstellerin, glaube ich, fragt. Wer bist du? Weil es eben ihr Text ist.
1: Genau. Das ist auch was, äh, was man auch vielleicht kurz mal erwähnen könnte, eben dieser Schnitt, der für Satu, äh, Satoshi Kon sehr besonders ist, da eben diese Schnittüberleitung finde ich, macht er hervorragend. Also mhm. eigentlich allen, das ist ja ein Merkmal in fast all seinen Filmen.
0: Dazu kann man sich auch nochmal ein wunderschönes Video anschauen von dem YouTube-Kanal Every Frame Painting, den, den wir schon mehrmals hier erwähnt haben, Von aber der halt Su. Ja. richtig, richtig gute äh, Videos macht der auch ein Video zu gemacht hat zu Editing through Space and Time über eben die Filmografie von Satoshi Kon und seine ähm, ja Schnittkünstler. Schnittkünste,
1: Schnittkünste. Schnittkünste. Ja. Montage Montage, Montage. 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 Ja. Das, Wort das ist Montage Filmwissenschaft ein ja. Ja. Ja.
2: ja also besonders da ist finde ich vor allem dass es normalerweise herkömmlich sag ich mal oder traditionell in Filmen meistens eindeutig gekennzeichnet ist ab wann man nicht mehr in der Realität ist. Also ob es eine Gedankenwelt ist oder ein Film im Film oder ein Traum oder was auch immer, es ist meistens gekennzeichnet, wo der Anfang ist, wo das Ende ist und wo wir wieder in der Realität sind. Oder es ist zumindest eins von beiden deutlich gekennzeichnet. Und in Perfect Blue ist es eben nicht so, sondern du springst immer mal hin und her und weißt irgendwann gar nicht mehr, was dann wirklich wahr ist. Also gerade, ich weiß nicht, so nach einer knappen Stunde oder so ist es so, dass wirklich alle zwei Minuten ein Schnitt kommt, der alles verändert. Es gibt dann eine Verfolgungsjagd irgendwo in einem Tunnel, wo sie alleine mhm. ist und der Stalker ist hinter ihr her. Und sie wird zu Boden geschmissen. Und in dem Moment, wo sie, sie sich mit der Hand auf den Boden abstützen will, gibt es dann auch einen Schnitt hin zu der Managerin, die einfach einen Kofferraum zumacht. Und in dem Moment weißt du allein schon durch diesen Ortswechsel gar nicht mehr, was davon Realität ist, was davon vielleicht auch das Entscheidende ist und wie die beiden Sachen zusammenhängen, weil irgendwie wird dir ein Zusammenhang suggeriert, den du aber gar nicht greifen kannst.
0: Genau, ich, ähm, genau du hast ja zwei Möglichkeiten, um so einen Traum letztendlich ähm, zu verwischen, ob das jetzt ein Traum ist oder eine Vision oder sowas, ähm, indem du entweder den Traum sehr realistisch darstellen lässt und jetzt keine wirklichen ähm, Grenzen zeigst zwischen der Realität oder dem Traum oder wenn du die Realität einfach so absurd teilweise und so, so unkonstant darstellst, wie es eben Satoshi Kon dann macht, ey. also es ist eher so, dass die Realität auch wirkt wie ein Traum, als dass der Traum wirkt wie eine Realität mhm. in dem Ganzen, ähm, weil du eben ständig durch die Schnitte räumliche und zeitliche Konstanz überhaupt gar nicht äh, gewahrnimmst, wie halt in so einem Traum, wie wenn du selber in einem Traum bist, das kennt man irgendwie, wenn man sich an seine Träume versucht zu erinnern, dass man an dem einen Ort ist und plötzlich ist man an dem anderen Ort und weiß überhaupt gar nicht, wie man da hingekommen ist und genauso passiert das ja auch in dem ähm, Film, dass man quasi meistens Matchcuts hat, die dann durch zeitliche, räumliche Konstanz komplett durchbrechen von Anfang an und dadurch die Realität schon sehr Traum. Also wenn wir von Realität sprechen, ist es ja sowieso immer so ein Ding, weil ja. man von filmischer Realität spricht, was ja nochmal was anderes ist. Ja. Aber das ist dieser ganze Traum. Ähm, Toni meinte vorhin schon, ein wilder Ritt ist, also die 78 Minuten sind halt wirklich extrem intensiv, ähm, intensiv und vom Pacing her sehr stark ähm, durch ja. die Schnitte einfach auch bestimmt
1: auch ein äh, Grund, glaube ich, warum der Film so gut funktioniert, eben dadurch, dass er Animation ist, weil ich glaube, mit einem Live-Action-Film wäre das wesentlich schwerer umzusetzen und auch zu aufzunehmen einfach ja. als, als Zuschauer. Und ähm, es gibt ja auch ganz oft so, oder ein paar Mal zumindest kommt es das vor, dass man eine Szene sieht und dann passiert irgendwas und man beginnt sich schon zu fragen, okay, was, das ist gerade richtig krass oder man wird in Spannung versetzt und dann wird es als Ganze als Traum aufgelöst und sie wacht auf und dann wiederholt sich das Ganze nochmal in einer anderen Variation und dann in manchen Fällen ist es dann, dass es nochmal ein Traum war. Mhm. und Deswegen kann man eigentlich, man verliert komplett das Vertrauen, okay, was ist jetzt wirklich real und was nicht, was eben perfekt ähm, passt zu der Thematik oder der, der Situation, die ja auch die, der Hauptcharakter und die Hauptcharakterin in dem Film eben erlebt. Also sie kann ja auch nicht mehr unterscheiden dann zwischen Serie, Realität und Traum.
0: Genau. Ähm, das Ganze spitzt sich dann narrativ natürlich zu. Am Anfang ist es noch sehr, sehr locker gehalten, dass man jetzt sagt, okay, da kann man jetzt nicht drüber unterscheiden. Aber dann kommen halt so Sachen auf, wie dieser Stalker, der sie dann... Ähm ja, übers Internet anscheinend genau ausspionieren kann und dann auch über eine Internetseite beziehungsweise ist es noch jemand anders, also es gibt anscheinend einen Stalker, der genau alles weiß über sie und auf einem Block sich als Mima quasi ausgibt und an die Fans Nachrichten schreibt, mhm. dann gibt es äh, anscheinend noch einen Stalker, ob die die gleiche Person sind oder nicht, weiß man nicht, der bildlich in Szene gesetzt wird, der immer da ist, wo Mima ist, der Mima überall verteidigt, wenn Leute Mima beleidigen oder so, in diesem kollektiven Bewusstsein. Auch
1: äh, Leute, irgendwie, also es wird auch angedeutet, dass er am Anfang des Films irgendwie äh, so ein paar Raudis, die auf dem Konzert ja. am Anfang irgendwie äh, für Unruhe sorgen... Da hängt dann irgendwann an einem Spiegel von einem von einem äh, na, Aufzug, in den Mima steigt, dann so ein Zeitungsartikel, dass die überfahren wurden und äh, so ein Hit and Run gab, und dann sieht man halt noch sein Gesicht irgendwie, als sich die Tür des mhm. Aufzugs schließt, was eben andeutet, dass er diese mhm. äh, Raudis umgebracht hat, obwohl man da auch nie sicher weiß, ob er das jetzt wirklich war. Ja,
0: genau. Ähm, aber das spitzt sich auch immer zu. Am Anfang sieht man die noch sehr getrennt voneinander, den Stalker und Mima. Und äh, je weiter der Film fortschreitet, desto näher kommen die beiden sich und irgendwann registriert Mima auch den Stalker und äh, der kommt dann bei irgendwelchen Dreharbeiten, guckt sie hin und dann ist er plötzlich wieder weg. Auch wieder so, so ein Ding, wo man jetzt nicht weiß, Realität, Traum, was ist da los? Ähm, bis dann am Ende auch ein Konflikt zwischen beiden kommt, wo er sie dann auch wieder fast vergewaltigt, mehr oder weniger, mhm. ähm, und sie sich dann erwehren muss. Dann dieser Stalker, der übers Internet Sachen schreibt. Das ist, glaube ich,
1: seine, ihre Managerin genau. am Ende wird auch angedeutet, dass sie das war, die diesen Blog, deswegen kennt sie sie auch so gut, sie hat ja auch so eine komplette Replikation von Mimas Wohnung dann irgendwie eingerichtet bei sich und so. Genau.
0: Und sie ist halt ständig rund um die Uhr um Mima herum und deshalb weiß sie halt auch, was Mima ständig macht und da sie sich selber ja auch für die Pop-Mima hält, mehr oder weniger, ist es dann auch äh, logisch, dass sie sich in diesem Blog als Pop-Mima ausgibt und Sachen so schreibt. Ähm, und dann teilweise auch Sachen sagt, wie das war ich nicht, das ist eine Kopie, diese Schauspielmima ist eine Kopie, das ist nicht die reale Mima, mhm. wo es dann auch wieder die Frage ist, was ist jetzt überhaupt die reale Mima für das äh, für die Zuschauer, ist halt diese reale Mima nur diese Pop-Mima, weil das die einzige Mima ist, die sie kennen. Und in dem Moment, wo es dann so eine Schauspielmima ist, ist das eine billige Kopie-Mima, mhm. also die Pop-Mima quasi gestorben, lebt dann in diesem blog weiter. Ähm, dann gibt's diese Mordserie, die dann äh, noch irgendwann aufgegriffen wird, die auch immer mehr kommt. Und ähm, dann versucht sich Mima ja zusätzlich noch immer mehr zu profilieren in diesem Schauspielbusiness durch eben so Szenen wie diese Vergewaltigungsszene und dann mhm. gibt es irgendwann ein Shooting, wo sie erstmal nur so ganz normal eingeladen wird zu dem Shooting, wo sie dann aber auch irgendwann äh, Nacktbilder dann quasi davon dann von sich machen lässt, die dann veröffentlicht werden, wo dann wo sie in so einen Strudel von Sex und Blut quasi dann so reingerät am Ende, was sich dann immer auch narrativ deutlich zuspitzt für den Zuschauer auch. Genau,
2: sie... das wird ja schon fast so Exploitation-mäßig ja. und zeigt auch irgendwie, wie sehr sie versucht, sie sich von diesem netten Pop-Image zu lösen. Also es ist ja schon so, dass sie gerade in den 90er so diese Girl-Groups so Pop-Sternchen waren. Das waren so die kleinen süßen Mädels, die haben ein bisschen getanzt und Choreos mhm. gemacht und Kaugummi-Pop gemacht und das war's dann. Und, und da
0: passt der Film, äh, nur kurz um daran anzuschließen, halt auch wirklich perfekt in unsere 90er-Serie, weil er halt auch zeitgeschehen technisch super nah an den 90ern dran genau. ist. Genau. Ist ja
1: auch immer noch ein aktuelles Thema, wenn man sich genau. äh, Miley Cyrus und Zum dergleichen anschaut, ja. ist ja genau die gleiche Thematik, eine kleine Pop, ein
2: kleines Mädchen, das eben ganz gut singen konnte und ja. jetzt versucht eben äh, anerkannt zu werden. Ja, oder die ganzen Disney-Mädels, genau, die dann bei Spring Breakers mitgespielt ja. haben. Worauf ich hinaus wollte, ist, dass es eben ja, sehr deutlich ist, finde ich, wie sehr sie erst an diesem Pop-Sternchen-Ding festhält und wie sehr sie sich auf der anderen Seite davon wieder lösen will, während die Fans aber noch am ersten Bild festhängen. Eben wie Paul gesagt hat, der Blogger beschreibt sie immer als dieses Pop-Ding. Ihr Stalker, der mit den weit auseinanderliegenden Augen da, ähm, kauft die Magazine alle weg mit diesen Nacktfotos, damit keiner die sehen kann und keiner die bekommen kann und versucht eben dieses Bild von Mima als Popstar weiterhin zu beh behalten. Mhm. Während Mima selbst als Schauspielerin immer mehr versucht, davon wegzugehen durch diese Gewaltdinge, durch die Sexszenen und da ist die Vergewaltigungsszene auch nochmal besonders interessant vom Inhalt her, weil sie so ähnliche Klamotten trägt wie in der ersten Szene des Films auf der Bühne mit diesem rot-weißen Outfit und im Grunde die Pop-Mima vergewaltigt und getötet wird auf eine Art, also mhm. symbolisch eben, so dass dann nur noch die ernstzunehmende, vermeintlich ernstzunehmende Schauspielerin überbleibt, die eben auch ja, schlimme Szenen, schwierige Szenen spielen kann und sich von diesem seichten Image zu lösen mhm. versucht. Quasi so die, die Vergewaltigung auf absurde Weise als dieser Aufnahmeritus, so,
1: du wenn du deine Jungfräulichkeit verlierst, sozusagen, dann hm, bist du erwachsen genau. irgendwie gesehen und das hält eben mit der
2: Vergewaltigung ad absurdum. Genau, ich möchte eben auch ernst genommen und erwachsen ja. gesehen werden.
0: Ja, und auch das mit dieser, mit den Nacktfotos und so, das ist ja auch ein reales Thema, was ja immer wieder kommt, dass sich auch Leute versuchen, irgendwie ins Mediengespräch durch Nacktfotos zu bekommen gewollt oder nicht gewollt, jetzt ist natürlich gerade auch hier diese ganze Lead-Geschichte aktuell, wo dann auch äh, im Internet dann Nacktfotos von irgendwelchen Promis geleakt werden, wo, woran ich mich total erinnert gefühlt habe, als dann teilweise so diese ähm, Blog-Einträge kamen über sie in dieser persönlichen Sache und äh, auch diese Nacktfotos, wo dann einfach so persönliche Sachen von jemandem ins Öffentliche getragen werden, ohne mhm. dass diese Person das will und in welchen ja ähm, in welche Angstzustände das eine Person mhm. setzen kann und so und das ist ähm, auch extrem fortschrittlich, dass es 1997 auch mit dem Internet damals das noch in den Kinderschuhen gesteckt hat, was da ja auch ein ähm, zentrales Thema einfach ist, ähm, wo, wo auch wieder ein lustiges Ding ist, wo ähm, quasi niemand zum ersten Mal Internet bekommt mhm. und dann fragt ne, wie will ich mich denn da ein in dieses Internet und so ähm, weil es damals halt noch so war und das ist halt so mh, ja teilweise wirklich sehr vorausschauend in die Zukunft ge geblickt hat dieser Film und schon sehr viel äh, vorweggenommen hat, was dieses Internet einfach mit Stars und so macht und mit dieser, mit dieser öffentlichen, privaten mit den, mit den, Beziehung genau, mit dieser Parallele, die dann immer mehr verschmilzt miteinander und so weiter genau. und
1: dass man auch irgendwie sich selbst durch dieses
0: Internet eine Scheinwelt oder eine
1: Scheinperson kreiert also auch dieser Stalker, der das erste Mal, als man ihn sieht gibt es, finde ich, einen richtig guten Shot also wo er irgendwie so die Hand hinhält und es sieht so aus aus der Perspektive, also es ist so ein POV-Shot und man sieht die Hand äh, des, des äh, Stalkers, nennen wir ihn jetzt einfach, ähm, nah an der Kamera und Nina im, unscharf im Hintergrund. Und es sieht eben auch aus, als würde sie als kleine Puppe auf seiner Hand tanzen, was auch irgendwie symbolisiert, wie er versucht, sich dieses Bild von, also er versucht irgendwie Nina zu besitzen als seine Spielpuppe, seine, seine Spielpuppe diese Persönlichkeit, was halt eben auch zum K Kontrast da äh, steht, wie einmal... Jemand eine Öffentlichkeitsperson als in der Gemeinschaft wahrnehmen kann oder in der Gesellschaft, wenn immer die Fans miteinander darüber reden oder eben als Individuum, wenn sich einer wirklich so darin verbeißt und sich so eine illusionäre Figur erschafft. Und die Frage ist halt am Ende, äh, ja, oder das thematisierte Film, was passiert, wenn sich dann so ein Leben auf einmal äh, selbstständig macht ja. und einen dann versucht, so eine, eine Person, die eigentlich gar nicht existiert, versucht dann die richtige Person umzubringen. Ja. Am Ende äh, ja auch.
0: Ähm, ja, auch auf der bildlichen Ebene ist es ja ganz interessant, dass ähm, auch nochmal von wegen Selbstbildnis, Fremdbildnis und so auch sehr viel mit Spiegeln gearbeitet wird. Äh, sie schaut sich ständig im Spiegel an. Ähm, Spiegelbild gibt es auch, wo sie dann quasi mit sich selber konfrontiert wird in der Schizophrenie, dass ähm, sie sich selber sieht oder ähm, ganz, ganz explizit wird es am Ende gemacht, wenn dann diese Rima, Rami, also die, ihre Managerin dann ankommt und im Spiegel immer als ähm, sich selbst dargestellt wird. Also wenn sie in den Spiegel blickt, dann sieht man von der Kamera her im Spiegelbild die reale äh, Managerin. Nee, Im mich. Kostüm,
2: doch doch, oder? Im Spiegel ist man sie... Man sieht doch immer in, in echt die echte und im Spiegelbild die... Mhm. Andersrum.
1: Andersrum echt. Was ich tatsächlich so noch viel interessanter ja. finde. Also, weil man weiß nie, sieht Mima jetzt ihre Managerin als Mima, weil sie genau. konstruiert ist, oder sieht die Managerin sich selbst als Mima? Das ist immer so eine Frage, die aufgeworfen, aber nie beantwortet wird.
0: Genau. Und immer wenn sie dann ins Spiegelbild, ich glaube, dann regnet es draußen sogar noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nee, egal, auf jeden Fall. Ähm, immer wenn sie im Spiegelbild ist, ist es glaube ich die reale Managerin, die man sieht, und immer im realen Leben ist es die Mima, die sie quasi dann sieht, wie sie dann herumhopst. Aha. Und äh, das ist dann auch immer so ein krasser Kontrast. Gerade am Ende gibt es dann noch eine Verfolgungsjagd, wo ähm, sie dann verfolgt wird von dieser Rima oder von, von ihrer Managerin und ich glaube äh, Juri oder da mit ein ja. U drin auf jeden ja. Fall ähm, so Jira und Marie. Mar <lacht> das wird ein bisschen wie, wie auch cool. immer wir wissen es ja. nicht ähm, und ähm, man sieht immer in der Realität wie sie dann so leichtfüßig hinterher springt äh, lachend und dann immer rüber zu der verschwitzten sie ist ja auch sehr kompulent, kompulent, hin, ja. genau sehr korpulent Managerin, die dann irgendwie versucht, hinten einen Schritt zu halten und so. Und diesen krassen Kontrast, der sich dann da auftut. Mhm. Und
2: ähm, gerade vorher gibt es auch schon irgendwann eine Sequenz, wo Mima mal diese Feenähnliche Version quasi sieht, die dann irgendwo ja. über Dächer und Verdech, ja, Verdecke und sowas ja. hinwegtanzt. Was einfach nicht möglich ist, wenn es tatsächlich die Managerin ist. Also ja. irgendwo ist es dann schon so, dass die Gedankenwelt von Mima mit der von der Managerin konform ist oder so, ja. dass da irgendwo eine Verbindung ist und der letzte Frame des Films oder die letzte Einstellung ist dann auch wieder Mima, die eigentlich ja quasi Geheil ist, geheilt ja. ist und kurz vorher dann auch in der Irrenanstalt die Managerin besucht hat und dann sitzt sie in einem Auto und sagt noch irgendwie was, so oh, jetzt weiß ich wieder wer ich bin oder so, aber Sagt ich das bin nicht, oder? Genau, also ich bin echt, aber sag das so in den Rückspiegel des Autos hinein. Wir sehen auch nur den Rückspiegel, was dann auch wieder so sehr merkwürdig ist, weil du das Gefühl hast, du kannst dir bei nichts sicher sein. Also es ist irgendwie eine Auflösung und der Film präsentiert dir das schon als Auflösung und als jetzt sind wir wieder in der Realität. Aber nachdem er dich die ganze Zeit so an der Nase rumgeführt hat, mhm. hast du Schwierigkeiten, ihm das abzunehmen. Ja, es ist, als ob sie auf einmal weiß, dass das alles nur ein Film war. Weil sie
1: guckt ja direkt in die Kamera im Prinzip dann auch und adressiert ja irgendwie auch den Zuschauer so, ja, ich bin's jetzt wieder. Also ja. Und das in sich ist halt einfach, hebt sich gegenseitig auf, weil wenn sie tatsächlich die echte Mima wieder ist und wieder gesund ist, dann wüsste sie nicht, dass das ein Film ist. Dann wäre sie ja in der Diägese quasi intrigiert. Ja, integriert? integriert. <lacht> <und> intrigiert. <lacht> Und es ist eine
0: Intrige von Satoshi Kon. Yeah. Ja, auf alle Fälle. und, ja, und äh, ähm, wenn es sich gegenüber. ja dann auch nochmal mit dieser Frage irgendwie auch nochmal an die Zuschauer, wer bist du eigentlich, weißt du, wer du bist, jetzt auch äh, aktueller denn je, Internetpersönlichkeit, man baut sich eine Persönlichkeit im Internet auf, ähm, ist man vielleicht selber wie immer im Internet so äh, mhm. überzogen dargestellt. Ja,
1: man kann eigentlich jeder
2: sein, der man will im Internet, man ja. kann sich als jede Person ausgeben.
0: Ja. Und das ist halt sehr interessant.
2: Dadurch ist man dann wieder auch bei diesen ganzen metafiktionalen Geschichten. Also dass einerseits ähm, die Realität eben so hinterfragt wird, ist dafür ganz typisch, dass ähm, auch dadurch, dass die filmische Diagese, die filmische Wahrheit hinterfragt wird, auch die Realität des Zuschauers hinterfragt wird. Und wenn man an Sachen wie Scream denkt und sonst was, ist das eben in den 90ern auch besonders interessant geworden, sich so mit filmischen Dingen, filmischen Konventionen auseinanderzusetzen und wir in der Film, letzten... im Filmthema ja. ist ja dann auch wieder ja total vorherrschend. Also es ist zwar kein Filmdreh, aber es ist eben der Seriendreh und äh, ja, Perfect Blue ist da irgendwie auch auf Höhe der Zeit, weil in den 90ern
0: eben dieses Selbstthematisierende
2: total durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, wir haben auch schon über die Postmoderne mehrmals gesprochen, ja. was ja auch in ähnliche Richtung oder in die gleiche Richtung ging, mit dem ja. Bewusstwerden der eigenen Medialität und äh, sowas. Genau dass der Film auch nach wie vor aktuell ist, zeigt sich auch an der Adaption. Wir haben auch in Folge 9 und zehn damals noch als Watchman über Aronofsky sehr viel gesprochen. Und der hat sich ja von Perfect Blue auch sehr, sehr stark inspirieren lassen. Vor allen Dingen Black Swan ist eigentlich fast eine direkte Adaption von Perfect Blue. Ja, ich von weiß nicht, Ver ob man so weit gehen kann. aber Also ähnlich ist schon
1: angelehnt auf jeden Fall. Und hat ja auch dieses Bild äh, oder diese eine Einstellung, in der die ganzen Porträts mit mhm. der die war, sag ich jetzt ja, okay. mal, anfangen zu sprechen auf einmal. Aber es und gibt ja
2: dann auch noch diese badewannen einstellungen die, glaube ich, in Requiem for a Dream
0: drin genau. Für die sich Aronofsky ja die Rechte an diesem ganzen Film quasi gesichert hat, weil, beziehungsweise den ganzen Film quasi gekauft hat, damit er diese eine Szene, wo sie dann ähm, eine Minute oder so unter Wasser dann taucht und die Luft dann hält, dann in Requiem for a Dream von äh, Jennifer Connelly dann ähm, dargestellt hat. Ja. Und auch in Requiem for a Dream, äh, Quatsch, in, in Black Swan kommen ja extrem viele Spiegel vor, die dann auch Genau. wie gesagt, in Perfect Blue, ein zentrales Motiv sind. Und gerade diese Spaltung dort, nicht
2: zwischen Popstar und Schauspielerin, aber zwischen weißem Schwan und schwarzem Schwan und überhaupt Privatpersonen und ja, Black Swan eben, ja. ist dort ja auch enorm vorherrschend und ja wird ziemlich auf die Spitze getrieben durch diese ganzen psychologischen Sachen, wo man dann auch teilweise nicht ganz sicher ist, was davon
0: nun die Realität ist und was nicht. Genau. Ähm, Jetzt überlege ich gerade, worüber können wir denn als nächstes sprechen? Habt ihr gerade ein thematisches Ding? Also wir könnten auf
2: jeden Fall noch über Satoshi Kon mm, generell reden. Also ja, wir da Filme. jetzt nicht
0: so viel,
2: glaube ich, an Infos zusammenbringen werden. Ja, Toni sagt, du doch mal. Du hast doch. Deshalb auch, haben wir dich doch eingeladen, genau. du bist doch unser Satoshi Kon-Experte. Oh, genau. <lacht> also zur Info, ich mache jetzt quasi mal Druck. Du schreibst ja gerade eine Hausarbeit oder hast eine Hausarbeit geschrieben über nee, den Film, ich oder? Werd ich werde ihn
1: noch schreiben, aber ich habe noch nicht mit der Recherche angefangen. Ah, okay. Also aber, ja, ich will <lacht> über
2: eben auch Perfect Blue schreiben, eben weil ich
1: ein Seminar besucht habe, das eben Medialität der Sinne, also heißt, also so heißt das, das, das Modul und das Seminar an sich war eben äh, wie ist das nochmal genau, Imagination, Erinnerung und Traum und das ist halt perfekt, weil eben da diese ganzen Komponenten in diesem Film, also man hat so viele Metadiegesen in diesem Film. Also man hat einmal die Hauptdiegese, äh, dann hat man eben eine Diegese auf der Ebene von der Serie, dann hat man die Diegese auf der Ebene von den Träumen, dann könnte man noch sagen, man hat diese Diegese auf der Ebene von, vom Internet, wenn man das als Metadiegese sehen will irgendwie, also dass da nochmal eine fiktive Nina irgendwie Sachen schreibt. Äh, und diese ganzen Diegesen, was halt das Schöne ist an diesem Film, nehmen immer wieder Bezug aufeinander. Also es ist nie so, wie ja schon äh, gesagt wurde, bildlich sind die nicht voneinander abgetrennt, aber auch vom Inhalt her. Kommentieren also eben, gegenseitig genau, ständig, ja. kommentieren sich gegenseitig, halt wie die Tatsache, dass, dass äh, Nina, nee, Nima in der Serie eine Schizophrene spielt, obwohl sie auch im echten Leben eine Schizophrene ist, ist ja ein Kommentar in der Serie äh, auf das, was wirklich in dem passiert. Und... Ähm, bietet eben, das eben deshalb auch Gelegenheit dazu, das bildlich nochmal ähnlich alles aufzubauen und aufzubröseln, sodass man als Zuschauer am Ende wunderbar verwirrt wird.
0: Ja, ich glaube, das Ding ist auch, dass der Film eine eindeutige Fokalisierung hat, eben auf äh, die Figur der Mima, also es wird ab und zu mal durchbrochen, wenn man auch aus der Perspektive des äh, einen Stalkers dann äh, sieht. Ich glaube, das ist die einzige Perspektive, mit die man anders sieht. Ansonsten so visionsartige Sachen.
2: Ja, ich habe ja vorhin noch gesagt, einmal macht die Managerin den Kofferraum zu, ja. da ist Mima auch nicht anwesend, aber ja. Ja, das hat jetzt auch keine besondere Perspektive von irgendwie. Also glaube ich.
1: Die, die Fokalisierung, glaube ich, wechselt schon. Mal. Also Man sieht ja auch zum Beispiel mal den, den uh, Stalker ja auch ab und zu allein in seinem ja, Büro genau. sitzen. Und Aber so rein so.
0: prinzipiell ist man sehr stark an die Perspektive von Nima gebunden ja. und kommt da halt auch nicht also wirklich ohne weiteres raus. Ja. Genau. Äh, ganz interessant ist mir jetzt gerade noch eingefallen, ist ja auch das Charakterdesign ähm, von Satoshi Kon, von den verschiedenen Figuren, die gezeichnet sind und wie sie gezeichnet sind, ähm, dass du da auch eine deutliche Abstufung hast von der ich sag mal Qualität der Zeichnung, also du hast halt so diese Popstars, die so perfekt gezeichnet sind und ein perfektes Gesicht haben.
1: So wie man sich so einen klassischen, also für jetzt Leute, die nicht viele Animes schauen,
0: so das erste
1: Bild, was sie mhm. mit Abinem assoziieren, diese perfekt gezeichneten Menschen mit diesen riesigen Augen. Genau.
0: Ja. Und im Gegensatz stehen dazu ja quasi die Bösen Menschen, beziehungsweise die Menschen, die, die sich sind Ende... Vor allem, würde ich sagen. Ja, wobei die Masse nochmal eher neutral gezeichnet ist, besonders, also es gibt ja so einige Menschen, die ja sehr entstellt sind, wie eben dieser Stalker, der Stalker. hat ein sehr entstelltes Gesicht, oder auch diese Managerin, die mhm. hat sehr weite, auseinanderliegende Fischaugen mhm. und wirkt auch nicht wirklich sehr, sehr, ähm, ja, real, so ihr ganzes Gerade Gesicht. durch
2: die Augen, die bei dem Stalker und der Managerin sehr weit auseinander liegen, kann man da auch wieder so eine gewisse Doppelung sehen, würde ich sagen. Man hat
1: das eigentlich bei allen Charakteren, also auch beim Fotografen, der also alles ist irgendwie was mit den Augen, der Fotograf schielt irgendwie oder hat irgendwie so ein hängendes Augenlied oder so, wenn man drauf achtet und der Drehbuchautor, der auch ermordet wird, äh, hat auch ein bisschen auseinanderliegende Augen und kriegt tatsächlich dann auch die Augen ausgestochen. Ja.
0: Mhm. Also die Augen scheinen auch irgendwie ein Symbol zu sein. Wahrscheinlich auch, wie ja. wird eine Person gesehen Das wollte ich gerade noch bei der Masse
2: sagen. Ja. Mhm. Die werden eben komplett ohne Augen dargestellt. Oftmals, wenn du so eine Menschenmenge siehst, ein mhm. Publikum oder so, siehst du vielleicht mal einen Mund oder Nase, aber keine Augen, nicht mal mhm. Punkte oder sowas.
0: Ja und das ist schon also ist auch sehr interessant das ist wieder sehr ähm, wie gesagt sehr bildlich einfach mit diesem wer sieht mich wie werde ich gesehen wer sieht mich wirklich und ähm, diese weit auseinanderliegenden Augen sind ja auch Augen wo man dann am Ende nicht weiß okay sind das jetzt gehören jetzt Personen die Mima wirklich was Gutes wollen also der Regisseur verlangt dann diese Vergewaltigungsszene der äh, Fotograf veröffentlicht dann diese Nacktbilder von ihr ähm, ihre Managerin will sie tot sehen der Stalker auch. <lacht> so, das sind dann auch wieder, ähm, die werden dann auch deutlich durch diese Augen und vor allen Dingen durch die Augen und dieser, dieser Stalker allgemein ist ja auch komplett im anderen entstellt, Gesicht ja. entstellt. Die Gesichter, die, die Zähne sind teilweise ausgefallen, sehr schief und so und wirkt teilweise schon wie ein, ähm, wie nennt man das, nicht surreal. Da gab es doch diese eine Theaterströmung, diese groteske, äh, genau, wie ein groteskes äh, Maskenbild fast schon. Ja. Genau. Und erinnert ein bisschen
1: an das Gesicht von Donny Darko. Also nicht, also im Film an Frank in Donny ja, Darko, ja, genau, die, die ja. Hasenmaske.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wo man dann auch fragen kann, okay, inwiefern ist da jetzt die Menschlichkeit von dieser Person theoretisch auch entzogen worden und sie ist quasi institutionalisiert worden als einfach nur jemand, der durch jemand anderen lebt, was ja letztendlich auch der Fall ist. Man kommt dann irgendwann in sein Zimmer und sieht dann überall die Poster von Mima herumhängen und er lebt quasi nur für diese eine Person, diese diese Pop-Mima und ist deshalb auch so erpicht darum, dass dann die äh, Schauspiel-Mima stirbt, weil das nicht die Mima ist, die er sich aufgebaut hat, diese jungfräuliche, brave Popstar-Sängerin anstatt äh, einer Nacktbilder-Verpostenden und... und ähm, und Vergewaltigungsszenen drehenden Schauspielmima ist ja auch ganz interessant, weil letztendlich ist es ja von von der normalen Perspektive aus so, dass man jetzt auch sagen würde: Natürlich klar, die Popstar-Mima, die irgendwie lieb, brav und freundlich ist, ist jederzeit vorzuziehen vor dieser Person, die ihre Nacktbilder veröffentlicht, die dann so ähm, komische Vergewaltigungsszenen dreht, ja. die sich dann da versucht irgendwie im Schauspielbusiness zu, zu ähm, beweisen. Aber dadurch, dass der Film halt ständig äh, diesen Strudel, in den sich Mima dann reinbegrät und das alles auch gar nicht will, aber irgendwie so passiv da durchgeschleust wird, versteht man plötzlich so eine ganz andere Perspektive, die man sonst... Weil wir sind ja auch alles Filmschauer, wir sind Musikhörer, wir sind ja eben auf der Seite von den gesichtsaugenlosen äh, Leuten im Publikum und sehen halt meistens nicht diese Menschen, die dahinter sind. Und diese Perspektive nimmt dieser Film... Also man kann es schlecht beurteilen, aber für mich doch recht authentisch ein. Und wo man denkt, ja, genauso muss ich eine Star teilweise in Situationen fühlen.
1: Das wollte ich auch gerade sorry äh, sagen, diese Das ist eben das, was den Film auch so besonders macht, finde ich, zu teilen. Also wo man jetzt nicht sagen kann, das sind extrem gut geschauspielte Szenen, weil es ist ja kein wirklich, also voice acting schon, aber eben inszenierte Szenen. Also zum Beispiel nach dieser Vergewaltigungsszene kommt diese Mina nach Hause und wirkt erstmal komplett normal und alles ist in Ordnung. und Dann sieht sie irgendwie, dass ihre Aquariumsfischchen gestorben sind und dann rastet sie komplett aus und zerstört alles. Und ja, der eine oder andere mag vielleicht denken, okay, das sind nur Fische, aber dann schreit sie eben, ja, ich wollte das doch alles gar nicht. Also diese Vergewaltigung anspielend und eben auch diese Badewannenszene, die wir gerade kurz mal angesprochen haben, ist auch, glaube ich, äh, dann als die Nacktbilder von ihr veröffentlicht werden, die Fotos, und das wird dann auch so parallel geschnitten die ganze Zeit, also wie sie in der Badewanne so hockt und schreit unter Wasser und dann werden diese Bilder eingeschnitten von eben den Nacktbildern, die immer mehr zu den Blößen scheinen mit jedem Foto.
2: Genau, also ihr Apartment, finde ich, ist sowieso noch ganz wichtig, weil sie dort eigentlich immer alleine ist, was schon mal so ihre Isolation auch wieder darstellt, also man sieht eben immer nur die öffentliche Person, wie sie auf der Bühne steht, wie sie eine Rolle spielt, wie sie mit dem Manager und sonst wem redet, aber zu Hause ist sie erstmal alleine und da gibt es einerseits eine sehr schöne Einstellung, wenn sie feststellt, dass es einen Stalker gibt, wo die Kamera auf sie in einer Halbnahen glaube ich, startet und dann aus dem Fenster rausfährt und die ganze Stadt zeigt, wo sie dann nur noch so ein kleiner Punkt im Fenster ist, wo dann irgendwie auch so einerseits ihre Isolation eben deutlich wird und auch die Bedrohung durch eine undefinierte Masse wieder und wie klein man sich vielleicht dann in so einer Situation fühlt. Andererseits finde ich oder habe ich sogar gehört im Bonusmaterial, da hat Satoshi Kondas nochmal selbst gesagt, dass dieses Apartment auch ein Stück weit für Mima selbst steht. Also sie reißt da ja teilweise dann die Gardinen runter und reißt das Laken vom Bett und so, weil sie selbst so aufgebracht ist. Also das ist, symbolisiert eben ihr Innerstes, dass dort ebenfalls in Unruhe ist. Genauso wie man bei den Fischen jetzt auch wieder argumentieren könnte, dass nach dieser Vergewaltigungsszene ein Stück von ihr irgendwie gestorben ist, möglicherweise der Popstar, vielleicht auch einfach ja Unschuld etwas oder ja. die Unschuld oder was auch immer. Und später gibt es dann auch noch zwei Fische und da hat Satoshi Kon selbst gesagt, dass die einerseits für den Popstar, andererseits für die Schauspielerin Mima stehen. Und ursprünglich hatte er geplant, dass die dann nicht einfach nur da rumschwimmen, sondern dass sie sich gegenseitig verfolgen. Aha. Was natürlich dann auch nochmal eine schöne Symbolik gewesen wäre, dass mhm. diese zwei Pole gegeneinander kämpfen. Und ich glaube, es wurde dann irgendwie auch auf irgendeinem Plakatmotiv verwendet, wo man ihr Gesicht sieht und davor so zwei Fische. Äh, ich ich glaube, glaub, so Ein Kinoplakat, ich glaube, glaub, ja. die englische Version hat das auch irgendwie auf dem Cover. Aber, was irgendwie ja. eine nette visuelle ja. Idee nochmal ist. Da finde ich es auch gerade, wo du das jetzt angesprochen hast mit ihrem Zimmer, auch nochmal sehr interessant, dass ja dann auch die
1: Agentin, Managerin, keine Ahnung, mhm. wer sie jetzt genau ist, äh, auch die einzige Person ist, die ab und zu sie mal in ihrem Zimmer besucht. Also nicht mal die Eltern oder so kommen da rein, aber die Managerin dringt quasi damit irgendwie
2: in ihr Innerstes, in ihr Innerstes
1: ein. ein und, und äh, kann auch deswegen sie kopieren. Und wenn dann auch Mima in den Raum, also sie kopiert ja auch diesen Raum exakt. Wir war allerdings im Zustand, als Mima noch Popsängerin war und das ja. symbolisiert ja auch, dass sie diese, diesen Charakter oder dieses Idol irgendwie aufrechterhalten will, indem genau. sie das Zimmer eins zu eins nachbildet mit dem Post, mit dem gleichen Poster, was Mima, Entschuldigung, Mima am Anfang abreißt und die Fische sind noch am Leben im Aquarium und
2: Stimmt. Äh, so weiter. Ja. ja, und professionell gesehen ist es ja auch so, dass sie diejenige ist, die sagt, mach die Vergewaltigung nicht und genau, bleib ja. doch in der Band und so weiter, und die, die auch Popstar sein ja. festhält während der andere Manager ähm, sagt, hey, du musst das machen, um dich von dem Image zu lösen und ich habe dir eine größere Rolle verschafft, nur unter der Voraussetzung. Ja. Oder du, du musst jetzt quasi diese Szene spielen, damit du die größere Rolle bekommst und so weiter. Also, dass sie einfach über ihren Schatten springen muss. Und die zwei Pole werden durch die beiden Figuren dann auch nochmal symbolisiert. Es nimmt die
1: Vergewaltigung nimmt ja die Managerin, Agentin ja auch... Äh sehr entsprechend mit. Also, sie fängt ja auch an ja. zu weinen und rennt vom Set davon.
2: Während der andere Manager ja. gar nicht weiß, was los ist. Wo man jetzt auch wieder hinterfragen kann, ob das aus empathischen Gründen geschieht oder weil sie sieht, wie ihre Popstar-Mima gerade ja. dekonstruiert wird. Ja, auf jeden ja. Fall beides möglich.
0: Weil sie ja auch letztendlich durch Mima lebt. Also, sie ist ja auch eben, also, sie hat ja auch in ihrer Vergangenheit quasi das Gleiche versucht wie Mima als Popstar und hat es auch nie so wirklich geschafft, den Durchbruch. Und Mima ist jetzt quasi so, dass das, was sie gerne gewesen wäre, auch damals irgendwie, und ähm, sie ist dann auch verbittert, traurig ja. und lebt dann eben durch diese Popstar-Mima durch mit. Mhm. Und ähm, genauso wie der Stalker ist eben diese Mima das Zentrum, ihrer, ähm, das Zentrum ihrer, ihrer Aufmerksamkeit und auch ihrer Realität letztendlich. Und deshalb ist es für beide eben äh, immens wichtig, dass diese Popstar-Mima und dieses Image weiter aufrecht erhält, weil sonst stirbt nicht nur die Popstar-Mima, sondern sterben sie quasi in sich selber, weil das ja. das Einzige ist, auf das ihr Fokus gerichtet ist. Genau. Ja. Also, liebe Kinder da draußen, äh, löst euch von euren Idolen. Denkt an <lacht> euch selbst, sonst sterbt ihr noch.
2: Ja. ja. Apropos Idol. Wollen wir dann nochmal über Satoshi Kon ja. reden, ja. der vielleicht auch für den einen oder anderen ein Idol das ist. Das war eine schöne Überleitung. Danke sehr. Ja. <lacht> Dafür
0: stehen wir mit unserem Namen. <lacht> <lacht>
1: um, ja, man kann ja sagen, dass dieses Thema der Intermedialität und dieser, äh, dieser Verwischung der Grenze zwischen Realität und Film und äh, Medien und Traum und Erinnerung ja ein äh, ja sagen wir mal das zentrale eines der zentralen Motive auf jeden Fall bei Satoshi genau. Kon ist obwohl ja, ich jetzt noch nicht mal alle Filme gesehen habe, nee, aber
2: das ist das schwierige, also alle wir Filme können ist jetzt auch nicht so aufzählen, das Ding. was wir davon kennen. Also hat ja angefangen einfach als Manga-Zeichner und mhm. auch als Zeichner oder sonstiger Mitarbeiter dann bei Anime-Filmen, bevor er dann auch selbst als Regisseur tätig werden durfte, hat zum Beispiel bei ähm, Memories mitgearbeitet von Katsuhiro Otomo. <lacht> dem wunderbaren Akira-Schöpfer. Ja. Ah, ja, äh, ja. Und sein Debüt war dann, glaube ich, Perfect, Perfect, Loo, Loo, Perfect
0: war sein erstes, erstes äh, eigenes Projekt quasi, auch genau. sein erster Langspielfilm, ja, bei so dann,
1: Madhouse, oder?
2: Boah, keine Ahnung. <lacht> Studio halt. Ja, also, ja, also, kann ja keine mehr. Ahnung. Da kenne ich mich dann echt zu wenig aus. So, dann Millennium Actress. Millennium glaube, Actress, Der ja. kam vier Jahre
0: später, also hat schon eine Weile dann gedauert. Den hast, Den hast du ich gesehen, gesehen ja. Toni?
1: Worum geht's? Ähm, also die Prämisse des Films ist, dass eben eine, sehr eine der erfolgreichsten, populärsten Schauspielerinnen Japans, die aber schon sehr alt geworden ist, also sich auch schon aus dem Filmbusiness zurückgezogen hat von ihrem größten Fan eben interviewt werden soll, halt zu ihrer Lebensgeschichte hm. sozusagen. Und ähm, die Erinnerungen von ihr beginnen dann zu verwischen langsam mit den Filmen, die sie gedreht hat. Also vieles, was in ihrem Leben wohl passiert ist, ist dann auch eine Thematik in den Filmen gewesen, obwohl die Filme halt, also alle möglichen Genres durchlaufen, also Science-Fiction bis zu Fantasy und auch Historienfilme mhm. wohl. Also das ist ein bisschen schwer zu beschreiben und eben dieser ihr Fan, also der Interviewer und der Kameramann auch, tauchen als Figuren selbst immer in den Erinnerungen auf und okay. ähm, spielen dann da auch irgendwie mit. Also dann sind die auch auf einmal im Film so als als Rollen da und sagen dann Ah jetzt ist die gerade in Gefahr und jetzt müssen wir die retten und dann ziehen sie sich einfach die Kostüme an und retten die dann halt und dann gibt es einmal einen ganz schönen Schnitt dann auch, wo man sie auf einmal im Wohnzimmer stehen sieht mit so ein paar Requisiten in der Hand und das dann auch wirklich nachspielen. Das ist eigentlich ganz süß und äh, ja, sonst ist der Film halt eben eine, äh, ja, eine Geschichte über eine Liebe, die eben diese Schauspielerin die ganze Zeit hinterherjagt ihr ganzes Leben. Okay. Also sie versucht ihr ganzes Leben so einen bestimmten Mann zu finden, den sie mal einmal getroffen hat und auch in ihren Filmen eben läuft sie immer so einer Liebe hinterher und
0: ja, ja aber auch hier haben wir wieder als protagonistin eine Schauspielerin was ja auch schon äh, wieder ja. so diese Medien fiction Geschichte unterstützt ja der ist ein bisschen halt
1: nicht ganz so psycho sagen wir mal psychologisch belastet wie äh, äh, Perfect Blue und ist auch würde ich mal sagen also ist nicht unbedingt einfacher zu verstehen was jetzt hm. was ist jetzt Realität und was ist Erinnerung und was ist Film und was ist Traum ist da fast genauso schwierig aber halt eben sagen wir etwas verdaulicher von der äh, ja, Brutalität mhm. und von eben dem, dem, es ist
2: kein Thriller. Nicht so exploitativ ja. ja. dann letztendlich, ja. ja. Genau. Ähm, als nächstes, ich weiß nicht, ich nicht ob er zwischendrin ist. die Serie noch, er
1: hat ja noch eine Stimmt. Serie gemacht mit, ich glaube, so viele Episoden hat er nicht, die hieß irgendwie Para Paranoia Agent aber wo man auch irgendwie also ich habe die Serie jetzt auch noch nicht gesehen ja, aber es hört sich vom uns. Titel auch irgendwie so ein bisschen also es könnte hört sich vom Titel fast so an als wäre es die Serie in der Mima im Perfect Blue mitspielt also
2: ja könnte, könnte man meinen ja,
1: und äh, also wo es glaube ich denke ja. ich mal auch irgendwie um so schizophrenie vielleicht oder sowas gehen wird ja um gespaltene Persönlichkeit
2: Keine ansonsten äh, zu Tokyo Godfathers habe ich jetzt nur gehört dass der ein bisschen mehr Down to Earth vielleicht sein soll da geht es, glaube ich, um drei Obdachlose, die irgendwie auf ein Kind treffen und dann auf das Aufpassen ja, oder so. Baby irgendwie finden, Aber in den Müll, ja. ganz ehrlich, das ist auch nur so diese Einsatzzusammenfassung, ja. die man mal bei, bei IMDb ja. liest oder so. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Zumindest hört gesehen. sich das so an, als wäre der vielleicht dann ein bisschen zugänglicher. Und der letzte Film von
0: Satoshi Kon ist dann... Paprika? Genau. Ja, er hat ja tatsächlich nur vier Langspielfilme gemacht. Er ist auch 2010 relativ früh mit 37 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. 37? Ja. Oh also er ist 63 geboren und 2010 gestorben. Ja. Uh, vielleicht war ja. er auch schon... Ne, 37, also 36. 47 ist, dann, oder? Ne, 63. Zweiter Stimmt, 47, du hast recht. Wir sind Aber Filmwissenschaftler, immer noch, immer keine Mathematikstudenten. Auf jeden Fall. Aber ja, auf jeden Fall sehr früh und hat dementsprechend nur vier Filme gemacht, was auch irgendwie traurig ist. Ja gerade wenn man sich anschaut, wie, wie interessant, ähm, und auch wie neuartig er so einen Anime-Film irgendwie, ähm, ja. interpretiert hat, weil, ja, wie sowas... gut er das Medium beherrscht hat einfach. Genau. Genau. So also, sowas bei, hat man halt bei auch. bei Paprika
2: nicht gesehen. ist es halt auch so, dass es dort wieder um Traumwelten geht und um irgendwelche, ja, im Grunde ist es Inception, nur früher halt, <lacht> wofür man dem nochmal Kredit geben muss. Also viele haben auch dann Inception kritisiert dafür, dass der im Grunde Paprika kritisiert, äh, kopiert, was ich dann nicht unbedingt finde, weil schon wieder auf völlig andere Dinge eingeht, aber so diese Grundprämisse, dass es Träume gibt und dann auch die Ebenen so ein bisschen verschwimmen und man nicht mehr genau weiß, wo man sich nun eigentlich befindet, da wird extrem mitgearbeitet, was er wieder auf Perfect Blue auf Bezug nimmt und zeigt, wenn man jetzt Satoshi Kon als Autorenfilmer oder so bezeichnen würde, dass ja, das so sein beherrschendes Thema
0: ist, was dann auch seinen Stil ausmacht. Ja. Insofern war nach vier Filmen schon von dem Individual ist. aber Klar. tatsächlich kann man bei weißt du, glaube ich, sehr eindeutig schon davon sprechen. Ja. Und es ist auch interessant, gerade wenn du jetzt nochmal Inception angesprochen hast, wie stark dann doch auch das die Filme, obwohl man sie vielleicht nicht geläufig hat, dann auch amerikanisches Kino und Populärkino einfach beeinflusst haben. Und wir haben vor, vor dem Podcast schon mal drüber gesprochen, dass wir dann doch sehr erstaunt waren bei der Sichtung, bei den Erstsichtungen von den Filmen, wie wie ernst und was für, ein The was für eine Thematik so ein Animationsfilm überhaupt haben kann. Ja. Also im Allgemeinen sind äh, Animationsfilme aus Japan ja teilweise schon erwachsener, wenn man sowas wie Akira oder so hat. Da hat es nochmal ein ganz anderes Standing als bei uns in Europa ähm, und in Amerika, also in der westlichen Welt, wenn dann die Animationsfilme vor allen Dingen als Kinderfilme populär geworden sind ähm, mit Pixar, DreamWorks, ja. Disney. Ähm, und selbst so die, die jetzt,
2: also die Animationsfilme, die für Erwachsene gedacht sind, sind ja oftmals... Eher so, Action-Sachen oder irgendwelche Hentai-Sachen oder zumindest, also ich sage nicht, dass es der Fall ist, aber das ist oft so das Bild, was man davon hat. Ja, das eben, ja. ja. ne, also dieses ja. typische Sci-Fi-Action-Ding ist und ja, Roboter-Animes, so genau, genau, und ja. der ganze Ghost Kram. in the
1: Shell, so uh, Cyberpunk und so. Ja,
2: wobei
0: Ghost in the Shell natürlich auch wieder enorm viel genau, also Philosophie so und Tiefe ja. hat. Akira und Ghost in the Shell sind schon zwei Beispiele, wo du sagen kannst, okay, das ist. Wirklich ein erwachsener Film, der auch eine Message ja. hat, der was
1: auszusagen hat. Aber es hat trotzdem, was ich meinte, halt, es hat dieses Sci-Fi-Ding ja. die so cool. Also die, die deswegen, beziehen ja. sich
2: ja wieder ja. im Grunde auf diese ganzen, ich sag mal, B-Filme. Und, und machen da vielleicht mehr mit, als versuchen, dem mal ein bisschen Seele zu geben und eben nicht nur Action und so das, zu zeigen. Aber das meine
1: ich halt, dass das vielleicht ein Grund ist, warum das auch nicht unbedingt äh, so. Anime so ernst genommen wird, weil die Filme sind sehr ernst und haben auch eine sehr erwachsene Thematik, aber man denkt halt, ah okay, Anime und Sci-Fi und hm. es schreckt viele Leute, denke ich, ab, die mit dem Anime nicht so oder Animationsfilm generell nicht so vertraut sind und eben eher dieses Klischee davon haben, ja, äh, dass das, das ist was für Kinder oder es ist was für Jugendliche, die darauf stehen, aber ich gucke lieber richtige Filme im ja. Prinzip so, dass man den Gedanken ja. hat und da ja, finde ich, ist so, dass die Arbeit von Satoshi Kon und Perfect Blue jetzt auch als Beispiel finde ich ein, ja, ein, schönes Beispiel, das eben zeigt, nee, ein Anime kann auch sehr erwachsen sein, obwohl er jetzt nicht die abgespacedeste Story hat,
2: es ja. geht, sondern eigentlich die Prämisse ist ja recht simpel, aber der ist halt sehr tief vielschichtig ja, dann. Ich glaube, das war tatsächlich ja. auch so das ähm, Erfolgsrezept, diesen Film überhaupt erstmal zu realisieren, weil der auch als einer von diesen Filmen direkt für DVD oder so geplant war. Und ähm, Satoshi Kon den eben auch im Hinblick gemacht hat, dass er gewissens Fanservice bieten muss, also Nacktheit und Brutalität und so weiter. Und dann später irgendwie auch mal in einem Interview gesagt hat, dass er findet, dass er bei der Vergewaltigungsszene zu weit gegangen ist bei der Darstellung davon, aber dass er eben der Meinung war, er müsse so ein bisschen Exploitation-Markt bedienen, um den Film überhaupt irgendwie verkaufen zu können. Und wenn man die Prämisse dann hört, Schauspielerin spielt in der Serie mit und Mordserie und dann gibt Sex und Gewalt, dann klingt das ja auch erstmal sehr
0: billig unter Umständen, je nachdem, wie man das beschreiben auch will. Auch wieder B-Movie-mäßig, so jalo genau. mäßig oder was. Ja, so zum halt. Beispiel. Ja. Genau. Äh, was was gerade nochmal wichtig ist, also wir sagen jetzt natürlich nicht, dass diese anderen Filme nicht erwachsen sind, also Disney-Filme <lacht> ja. und so, die haben natürlich auch was, was man sich rausziehen kann, aber gerade von der Thematik und von der Verarbeitung für die ja. Thematik sind sie halt immer und für Kinderpublikum. Genau, genau, das Zielpublikum sind halt auch Kinder, und äh, die Filme von Satoshi Kon sind halt für Kinder so äh, gar nicht geeignet. Nee. Wie gesagt, also ich habe jetzt äh, Millennium
1: Actress würde ich jetzt sagen schon, obwohl der Film wahrscheinlich für Kinder Aber ein bisschen trocken ist sage ich das einfach Wahrscheinlich wird nicht, nicht verstehen. Ja, ja. Okay, von also dem vom Anspruch ist Gefühl,
2: her ist es nicht für die gedacht.
1: Äh, tatsächlich äh, lustige Geschichte. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube auch Perfect Blue war anfangs als Live-Action-Verfilmung geplant, mhm. ist dann aber am Budget gescheitert und wurde deswegen, weil ein Animationsfilm generell halt weniger kostet, eben so realisiert. Aber wie gesagt, wie wir auch schon gesagt haben, ist ja wahrscheinlich das auch, funktioniert der Film gerade, weil er ein Animationsfilm ist, so gut mhm. mit dem Schnitt und der... Äh, ja. Masse an Informationen, die in einer schnellen Abfolge auf einen äh, einprasseln. Genau.
2: Wo du gerade so das Low-Budget-Ding ansprichst, das ist vielleicht noch was, was man dem Film ja nicht wirklich vorwerfen kann, weil das Budget eben niedrig war. Aber ich denke, man sieht schon im Vergleich jetzt zu Akira beispielsweise, dass die Zeichnungen teilweise nicht so detailreich sind, dass dort gerade, wenn man dann sieht, dass die Mundbewegung überhaupt nicht zu den äh, Dialogen ja. passt, dass dort einfach weniger Geld vorhanden war aber für die also, ganz großen Details.
1: Da bin ich jetzt kein Experte, aber ich finde jetzt im Vergleich zu sagen wir mal zumindest die meisten Anime-Serien, finde ich, ist Perfect Blue eigentlich ziemlich hochwertig gemacht, weil ich finde die Charaktere an sich schon sehr detailliert gezeichnet. Also ich weiß zum Beispiel, es ist ja immer so ein Klischee, dass man asiaten generell, aber bei Animes halt auch öfters mal nicht weiß wer wer ist, weil die halt sehr ja. standardisiert gezeichnet sind und das war bei Perfect Blue ich nie der Fall, also das ich wusste immer der ist die Person, weil die alle gesichtliche Merkmale haben. Und jetzt Akira jetzt als Beispiel zu ziehen, ist glaube ich auch ist ein bisschen extrem, weil ich kenne jetzt ich habe das jetzt glaube ich äh, noch keinen Anime gesehen, sonst der jetzt wirklich die Lippen synchron gemacht hat, also auch Ghost in the Shell oder ja. Die meisten. Klar, da, gibt da ich ich mir schon mehr, jetzt ja. den
2: besten von allen rausgesucht natürlich. Also den aufwendigsten auf jeden Nein, Fall. Nein, den besten von allen. Ja. <lacht> um. War schon so gewollt, <lacht> äh, aber also, es passt ja trotzdem oftmals zusammen, dass du so zwei Sekunden lang Mundbewegung hast und zwei Sekunden lang Dialog mhm. und das ist bei Perfect Blue nicht so. Also da passt es manchmal wirklich nicht zusammen, dass der Mund schon wieder geschlossen ist und der Dialog dann noch sehr lange weitergeht. Ist das generell so? Weil ich dachte, das wäre ein Fehler von meiner DVD. Also ich Aber gehe weil mal ich davon das aus, raus, dass die, die DVD okay ist. Und ich habe
0: eben den Originalton geschaut. Na gut, da kann ich jetzt nicht mehr verteidigen. Ich hätte jetzt eventuell gesagt, dass das zeichnungstechnisch einfach auch über die grotesken Köpfe ab und zu einfach mal ist. Aber so diese rein technischen Sachen kann man dann natürlich nicht ja. verschönern. Aber mein gut, Gott, das gut hängen wir ja uns auch nicht
2: daran auf. Genau, ja. das ist ja auch Quatsch. Ansonsten, wenn ich noch was kritisieren wollen würde, wäre das vielleicht, dass ich finde, dass der Film sich so ein bisschen gegen Ende da drin suhlt, wie ja. sehr er äh, von Realitätsebene zu Realitätsebene springt. Also du hast irgendwann das Gefühl, so ich, ich habe jetzt irgendwie verstanden, dass ich es nicht verstehe, also dass ich nicht weiß, was die Realität ist und wo ich mich gerade befinde. Und dann ist es aber bestimmt noch zehn Minuten lang so, dass immer noch mal ein Twist kommt und ein Twist und ein Twist. Ja. Und du, ja, also es, es reißt dich nicht komplett raus, aber... Man läuft der Gefahr. dehnt es schon aus, würde ja. ich sagen. Also, ich, also ein ja. bisschen weniger wäre da vielleicht auch okay gewesen. Ja. Andererseits ist der Film 78 Minuten lang oder 68 ja. oder so. Also wenn man da noch mehr rausgekürzt hätte, wäre es vielleicht auch nicht so. Es gut kommt halt einem sehr viel länger vor, habe ich das Gefühl, weil ja. er eben so,
1: also nicht im negativen Sinne, hm. aber... Aber also er beansprucht dich ja, schon. Auf jeden Fall. Er hat doch so ein Pacing und es passiert ja. einfach so viel in der Zeit. muss sich schon konzentrieren, wenn man den Film schaut. Ja. Wie auch Tony Zu es in seinem Video sagt, bei Every Frame a Painting. Also man kann einmal blinzeln und man verpasst den Einstieg in eine neue Szene mhm. komplett. Ja. Ja. Weil also vor allen Dingen, gesehen. weil
0: die Szenen ja meistens gar keinen Einstieg haben und deshalb Eben. ist es ja auch so schnell, weil keine Transitions oder so vorkommen, sondern weil man hin und her geworfen wird zwischen Szene zunächst nächsten Szene und direkt ja. zum nächsten Szene. Wir hatten
2: auch eigentlich probiert, Toni Su für den Podcast zu kriegen, aber das ging dann nicht, dann haben wir halt nur Toni genommen. Ja.
0: <lacht> <lacht> Genau, aber auf jeden Fall ist es ein Film, ich glaube, darauf sind wir uns alle einig, den man auf jeden Fall zum Kanon der 90er auf jeden Fall dazu zählen sollte und den man sich auf jeden Fall mal angeschaut haben sollte. Vom Impact, den er hatte auf andere Filme und von, von der Sache, die er ausprobiert hat und von, von einfach einem Weg der Animationsfilme und der Filme überhaupt, die man in dieser Form noch nicht gesehen hat und gerade montagetechnisch auch sehr viel Neues gemacht hat und auch sehr viel, sehr viel gut gemacht hat. Genau, wir verlinken das Video am besten nochmal genau. von
2: Every Frame a Painting.
0: Genau. Ansonsten ähm, sind wir natürlich immer froh, wenn ihr uns eure Meinung sagt, wie ihr den Film fandet. Wenn ihr ihn gesehen habt, war ihr euch zu abgefuckt, wollt ihr doch lieber Totoro sehen, was ich nach wie vor voll verstehen kann, <lacht> dass es auch ein toller Film ist, ein toller Animationsfilm. Ähm, und genau, sind äh, freuen uns auf äh, Einreichungen von. Äh, kleinen Audioschnipseln von euch über euren Lieblingsfilm, über die wir uns sehr freuen würden zu Folge 100 und über eure Abstimmung zu Folge 99, die ihr nach wie vor auf unserer Seite finden könnt, an der ihr äh, zahlreich abstimmen könnt, aber nur einmal, damit wir keine Wettbewerbsverzerrung hier haben. Genau. Und ansonsten war schön, dass du da warst, Toni. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Dem Nils wieder nicht, so wie der auskommt. Ich finde ja immer alles scheiße. Ja, total. <lacht> Nein. Irgendwann muss die Rolle jetzt übernehmen, außer die nicht da ist. <lacht> ja. Ja. Ja, okay. <lacht> ja, genau, ich habe so viel Akira gelobt. Was willst du eigentlich? <lacht> <lacht> okay, okay. Ähm, genau, damit beenden wir jetzt, glaube ich, oder will noch jemand von euch was sagen? Seid ihr alle, alle gesättigt? Wunderbar. Dann äh, freuen wir uns, euch in Folge 98 zu begrüßen. Ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns immer über die Kommentare. Ihr schreibt in letzter Zeit ganz doll viel. Darüber freuen wir uns sehr. Und genau, keep it up, guys. Bleibt uns gewogen. Und wir sehen uns nächste Woche oder wir hören uns nächste Woche in einem Podcast. Und wer weiß, was das sein wird. Und über nächste Woche wissen wir auch noch nicht, welcher Podcast das sein wird. Und da legen wir alles in eure Hand.
2: Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.